0: Vamos lá, estamos no ar. Vamos ver se aparece alguém.
1: Estamos no ar.
0: Estamos na série A, galera. Aí vamos ver se já tá entrando. Só deve estar de ressaca, né, Felipe?
1: Ah, tem gente que nem acordou Muita ainda. Comemoração. Sábado. Só alegria.
0: Temos visualizações aqui já. Três pessoas. Vamos ver se alguém dá um alôzinho pra gente poder
1: A pessoa, dar o início. Abrindo alguns. Números aqui que eu gosto de falar às vezes.
0: Temos aí, ó. Opa, o Luan Silva dando o nosso primeiro vamos! E é isso aí, vamos mesmo, Luan. Porque está no ar mais um Troféu Debate. Hoje, nesta segunda-feira, 26 de novembro de 2018, chegamos para repercutir o acesso. Finalmente, esse dia chegou.
1: Ah, acesso!
0: Chegando, então, para mais um Troféu Debate. Felipe foi uma série B muito bonita mas estamos cansados
1: foi, foi foi uma série B muito bacana em alguns momentos que a gente achava que estava tudo resolvido não deu. a coisa degringolava quando deixava Ih, não vai mais vai voltava mas terminou com cumprindo aí o seu grande objetivo do ano se buscar os primeiros programas lá do início do ano Eu falava isso né que o grande objetivo era voltar à série A uh, Voltar a Série A e tipo, fazer um gol nunca tem hora errada, né, Rafael? Sim. Nunca, não existe hora errada para fazer um gol, apesar de falar, ah, saiu gol na hora é certa. Acho que toda hora é certa para sair um gol, né? E voltar a Série A também não tem hora errada, mas se, tem uma, se tinha uma hora boa para voltar, era nesse ano, pela questão das cotas de TV ano que vem. E com esse plus a mais adicional, que eu, eu, eu não sabia, que fiquei, é, fiquei sabendo pela, até pro jornalista lá do, do Rio de Janeiro, de que Uh, tem clube que grande aí que vai se dar mal Com esse esquema vai. aí que já adiantou cota Já está enforcado, o problema é deles né Os clubes como o Havaí, como Fortaleza Como né, o, o CSA que está chegando né, de volta Depois de mais de 30 anos na Série A eles vão, eles vão poder ocupar esse espaço Nesses clubes que estão enforcados Então realmente é um bom momento Para voltar para a Série A Confesso que estou animado Estou esperançoso que ano que vem não vai ser aquele. Bom, dor e sofrimento sempre tem com o Havaí, mas espero que, assim, tenha. Uh... Seja uma dor com uma
0: certa anestesia, vamos Sim, dizer. Sim,
1: estou animado que a gente possa fazer uma campanha melhor uma campanha assim, um pouco mais tranquila, ali, um, ter pelo menos um meio de tabela ali da. Quem sabe até uma sul-americana.
0: Vai dar. Então, este que falou aí é o Felipe, do nosso querido Havaí em números. E estamos aqui para repercutir. Então, o um empate em 0 a 0 no último sábado, que levou o Havaí à Série A. Galera já está participando aqui em massa. Já já também o pessoal vai saber quem foi o grande vencedor do troféu Havaí 2018, né? Quem Nossa, foi o melhor jogador da temporada. Eu, que já tive sim. acesso ao, aos resultados, o Felipe também já teve. É, estou bastante contente. Merecido, com a escolha. Merecido, uma escolha bastante merecida. Já já vocês vão ver, porque ele mesmo vai se anunciar como o grande vencedor
1: É uma pena que não vai durar muito no Havaí, né? Porque todo vencedor do troféu, debate, do troféu Havaí acaba ganhando projeção internacional, né?
0: Alguns chegando à seleção. É,
1: então então em breve este jogador, que não posso revelar o nome ainda, vai aí estar desfilando né? Também vai. nesses torneios menores, Liga dos Campeões, essas coisas aí.
0: Então é isso aí. Com essa pequena introdução, o Troféu Debate está no ar. Aí está, grande abertura. Mandando um abraço para todo mundo que já está aqui participando com a gente. Hoje a audiência tem tudo para ser estratosférica, né? Uma audiência de Série A, né? Audiência de Série A. De série a. Que é o caso do Luan Silva, que foi o nosso primeiro colega da boa noite. O Mário Latrônico também está aqui. A Letícia Cristina, o Gil Silva, o Douglas Kraus, o Beno Kister, o Eric Amorim. Pedindo um minuto de silêncio aí. A Li Botelho, Letícia Cristina, o nosso querido Adi José, o seu Adi já está lá também na escuta Diego Pinheiro, boa noite seus bando de Série A O Gil Silva está perguntando que dia é, que dia hoje da semana né Dizendo ele na real né, pergunta no estreito que dia é hoje da semana A partir de agora esse dia não nos faz mais
1: dia do a
0: cabeça O Dieguinho também está aqui, o Diego Correia, o Juliano Neves Leonardo Luiz, a Rosângela, a galera do 90 Goals Havaí, também mandando um abraço. A galera só do 90 Goals que também Olha, tá aqui. É o estamos... CEO. É... Deve ser, né? <risos> Série A, né? Série A ah, chega vai. o chefe, chega sim, todo mundo. Sim. O Anderson José também, Kleber Tavares, o Ruban Gomes, o André Stank. O Alexandre Forte Camp, ah. dia tá tentando aqui dar um spoiler, né? Dizendo que, sem dúvida alguma, quem ganhou foi o Capa. Já, ah, sim, já sim. digo com que não, não ganhou, a minha mãe Marília também está aqui, Emerson Leal, rapaz, rapaziada está em peso aqui, não vou conseguir ler todo mundo, porque estamos aqui para falar de Havaí nessa próxima uma hora e temos assunto é, de sobra. A gente vai começar então com o, as notas aí do último jogo, né? Havaí é, no último sábado empatou em 0x0 com a Ponte Preta aqui no estádio da Ressacada e é, conquistou o Acesso. Uh, as notas, então, o melhor em campo foi o Marquinhos Silva com 7,8, o zagueiro. Então, o nosso querido Rubinho, o goleiro menos vazado da Série B. Engulam vocês, é. faladores. Quantos gols que sofreu que o Rubinho critica... na Série B? Zero. Zero gol. Vocês que criticaram o Rubinho desde o começo, engulam agora é isso. Rubinho, então, ficou com 5,5. O Guga ficou com 6,8. Marquinhos Silva, então, melhor em campo com 7,8. O Betão, 7,3. O Yuri, 6,6. O Judson, com 7. Matheus Barbosa, 6,7. Pedro Castro, 6,9. Renato e Getúlio, ambos com 6. Daniel Amorim, com 5,2. Entraram em campo, então, o João Paulo, que estava meio sumidão, 4,9. O Rodrigão, com 5,6. E o Jones Carioca, com 5,8. Para um 6,3 do nosso querido Eugênio. Te agradas as notas?
1: Sim, acho que concordo aí com, a, com a maioria das notas. Uh, foi um jogo, Rafael, assim, um espectador neutro que assistisse a partida e ia dizer Pô, meu, não aconteceu nada nesse jogo. E realmente, se for ver assim, os Sim. lances, foi um jogo meio amarrado. Uh, Pouquíssimas chances de gol. Até fui por curiosidade de ver os números. Realmente o Havaí teve sete finalizações. Pouco. Hum. Em médio, o Havaí finalizei 13, 14 vezes por jogo. E a ponte pesada que ainda. tinha que ganhar o jogo finalizou cinco. E só uma no gol. Aquela cabeçada que o Rubinho deu. Sim, da uma sambada. Mas não tomou gol. Menos vazado, né? Menos vazado da é Série B. Ele tem bastante
0: área, né? Tem, tem. Pra bola. Pegar. <risos>
1: Ocupa bem os espaços, né, Rubinho, né? Então, foi um jogo. Só que, claro, né? pra quem tá envolvido emocionalmente, um jogo bastante tenso, porque um gol ali de qualquer, né, é... qualquer time ali é... definiria a partida. Nosso sistema defensivo, acho que as notas mostram isso, foi muito bem. Muito bem ali, o, a, a zaga, os laterais, marcaram muito bem. Uh, os, os, os três volantes ali juntos, Matheus e Pedro Castro também, achei que fizeram uma boa partida. Uh, gostei bastante do Marquinhos Silva e do Betão, espetaculares. Assim. O Guga fez uma grande partida defensiva, né, que era uma deficiência do Guga. Lá no começo do ano, ele veio trabalhando. Inclusive, eu ouvi, Rafael, uma entrevista do Guga hoje na concorrência aí, no debate diário, né?
0: programas de menor audiência.
1: E gostei muito da entrevista. Confesso que eu nunca tinha parado para ouvir muito o Guga, assim. Até quando eu liguei o rádio e eu ouvi, eu não sabia de quem era a voz, assim. Eu liguei no meio da entrevista. Sotaque carioca, eu falei assim, deve ser o Guga. Ah, o Guga, é ele, né? E ele falou que ele, ele identificou, as pessoas falaram pra ele essa deficiência que ele tinha na marcação, e ele começou a trabalhar isso, assistir vídeos dele e de outros laterais que ele se espelha, assim, né, jogando. E aí é, o resultado tá em campo, realmente. O Guga melhorou bastante na marcação, e esse último jogo ele foi muito bem né, na, na marcação. O ataque, até pelas poucas chances criadas, até porque o Alvaí também não se lançou, assim, muito ao ataque, e realmente não, não produziram muito, nem o Renato, nem o Getúlio, Daniel Amorinha pagadíssima, né? Rodrigão. Eu, confesso que melhor. eu me
0: surpreendi, assim, na verdade. Principalmente com a postura da Ponte Preta. Sim. É claro que ela dependia é, do resultado do CSA, né? Como. como é, para ver uma, se saiu ou não. É, uma vitória lá do, do Juventude poderia é, garantir os dois aí com empate, enfim. Mas, cara, última rodada, juventude rebaixado. CSA precisando vencer para subir. Esperar que a Juventude fosse aprontar uma alguma surpresa lá era, até certo ponto, inocência da galera da Ponte Preta. Tanto que quando sai o terceiro gol lá do CSA, há um certo movimento aí da ponte de dizer olha, agora temos 15 minutos para tentar. Porque eles também ficaram bastante apreensivos aí com essa possibilidade. Achei que eles iam fazer uma pressão maior. O Jogou compacto, daquele jeito que o Havaí costuma jogar bem, se defendendo bem. Sem dar grandes chances, assim. Ah, após o jogo, o Geninho falou do, do Rubinho, né? Perguntaram para ele por que ele escolheu o Rubinho ou o Aranha. Ele disse que os dois estavam é, fora um bom tempo. Então, pelo ritmo de jogo, os dois estavam empatados, basicamente. Mas, clinicamente, o Rubinho estava Sim. melhor. Ele disse que o Aranha não conseguia apoiar o pé no chão para pular e tal. Mesmo assim, o Aranha fardou, né? Foi pro banco. Mas promovida aí a estreia do Rubinho na Série B, num certo rabo de foguete que ele acabou, né? não tomou gol, tá bom, não vou nem analisar muito tecnicamente os seus, seus lances, mas não levou o gol, tá bom. Mas foi uma partida até bastante segura, claro, a tensão normal, porque um gol poderia mudar tudo, mas me surpreendeu a postura um, um tanto cautelosa demais aí da Ponte Preta.
1: É, bem isso, eles foram eles deram com a estratégia, assim, ó, vamos segurar o primeiro tempo ver como é que tá o CSA lá e tentar no segundo tempo se lançar mais não se lançaram também o ataque e também surpreende porque obviamente eles sabiam que o goleiro do Havaí que jogou uh, sábado tava totalmente fora de ritmo, não só porque esse ano tinha feito uma partida só, mas nos últimos sete anos, fez seis jogos fez seis jogos, é. <risos> os caras não junte a Globo. bom, melhor para nós né sim Melhor para nós, mas realmente chamou atenção. Né? Se eu fosse torcedor da Ponte Preta, tivesse é, pegado 800 km de estrada e 30 olha, horas cara, ficaria de bucea. muito puto com esse time. Mas para nós, o problema é deles, né? Para nós foi, foi bom, 0x0, zero zero, garantiu. E aí em alguns momentos, ali no setor deu o pessoal, vamos para cima, falou, não, para cima não, segura. 0x0 tá bom. Zero a zero, tá bom né? Isso já, assim, na metade do segundo tempo, o pessoal, não, vamos para cima deles. Eu falo, sí, calma, relaxa. 0x0 é nosso, então é isso Acho que foi uma partida defensivamente muito boa do Havaí. Uh, o Yuri Jogando na esquerda né, bem Improvisado ali, ele quer jogar lateral direito Foi bem também, marcou Um, né, um lado que é forte no, no ataque da ponte preta E acho que assim É um jogo que não foi brilhante Mas né, um, um jogo competitivo como se esperava E que sacramento uma campanha né, O vai ficou acho que 27 rodadas agora Sim, pode, No G4 No G4 70% do campeonato aí é dentro do, do G4, né? Então, uh, os pontos corridos assim: que faz mais pontos, leva, Sim. né? Não, não tem assim esse de merecimento, mas vai mereceu esse acesso, fez por onde, né? Uh, uma campanha que dá, dá pra gente, né? Sempre, né? Pontos fracos aqui ali, mas uma campanha, né? Merecedora mesmo desse acesso, acho que. Uh, é isso aí. É isso? Não, faltou palavras, não faltaram palavra. É,
0: é porque um jogo desse carrega uma carga emocional que, que se sobrepõe muitas vezes à análise né? tática, técnica, enfim. né? Era um jogo de muito coração, isso. teve que ter muito coração para poder vencer e tal. Isso. É, isso esse time teve, e teve desde o começo do campeonato, não dá para negar isso. Uhum. O Geninho até na entrevista elogiou muito a... a preparação física departamento médico e de fato o Havaí era um time que nunca apresentou cansaço né era um time que terminava uhum. os jogos bem terminou o ano sem ninguém no departamento médico o é... aranha
1: né é, é mas 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 eu exemplo tá quis um... dizer assim no, no de linha de jogar
0: não e, uhum. e, e de cansaço muscular né daquela Sim. exaustão por estar tá correndo errado enfim vai terminou o ano inteiro, ainda mais devendo salário, que foi o que, que eu falaram falar, no final cara, do Deus. ano, geralmente salário atrasado é igual a DM cheio, e não foi isso não, que aconteceu, o então, tanto Marquinhos, quanto Geninho, quanto o presidente, enfim, todo mundo enalteceu muito a postura do, do elenco, do elenco. Né, ao longo do ano, todos foram homens, né, como se diz, é, enfim, e é, Usaram todas as adversidades, teve falecimento do irmão do Renato, uhum. o próprio falecimento do Renanzinho, era uma coisa ainda recente, ainda no, no Sim, elenco. foi esse ano, né? É, tudo isso foi usado de maneira positiva, vamos dizer assim, né, como forma de unir o grupo, e o Avai chegou lá. E a gente que já acompanha o Avai há muito tempo sabe o, o prejuízo que um elenco rachado e, e, e quando se perde o vestiário... Pode acarretar no time Tivemos em 2013 um exemplo clássico O Havaí era o terceiro colocado Perde para o Atlético Goianiense fora Depois perde o clássico aqui E começa uma derrocada de 7, hum. 8 jogos Que o, que o acesso foi para o espaço. espaço Então a postura do Havaí ao longo do ano inteiro foi essa Não foi diferente na final, no, no último jogo Está de parabéns aí todo o elenco
1: é, não, isso foi uma coisa que chamou atenção, porque, até porque é, é, foi muito bem, uh, posso dizer, gerenciada essa situação, porque não vazou, né? Eu fiquei sabendo agora, que o Betão, comento, Betão comentou, né, que tinha esses três meses lá atrasado, o Betão sabia. Pelo menos não me lembro de ter ouvido falar isso na, na imprensa e tal. O e,
0: Marquinhos falou uma vez ou outra, mas assim, ah, tá um pouquinho atrasado uns dias, mas é normal e tal. não, não três vai, meses. Mas nunca isso foi... Exposto né, de maneira assim em geral, né? o que me surpreende porque também ao longo do ano o próprio presidente disse que precisava vender um e o é, um empréstimo do Rômulo ia servir para pagar salário, o um empréstimo do Alemão ia se pagar salário e o mesmo assim ainda termina o ano é, devendo.
1: É, fazendo uma cornetinha que né, porque subiu tudo certo, né. Não é porque sa... morreu Vira Santo, né? Porque... É porque. Se saísse um gol da Ponte Preta, né? Nem né, tá tudo errado, nem ia estar tudo certo. Mas assim, pra tá devendo celular, ele trouxe seis jogadores na reta final da Série B, né? Sim. Dos, dos quais aí, olha, Marcão, cadê, Jones Carioca acrescentou o quê? Né, então, vamos ver, né? Mas enfim, agora vamos... É, mas vamos... Eu só queria falar, então, é... essa situação que pô, me surpreendeu positivamente. Estando de fora, é difícil avaliar, mas imagino que isso tem muito a ver... Assim, é um elenco que me parece, tem lideranças fortes, né? Uh, principalmente ali no Marquinhos e o Betão, né? jogadores mais experiência que... Uh, o Marquinhos, não precisa nem dizer, né? Tem uma identificação umbilical com a aí né? O Betão veio de fora, mas.
0: Umbilical, já... como diz é o Mané.
1: no imbigo. No imbigo. É, O Betão, é, por essas né, já, já é duas temporadas e meia já, né, capitão na maioria dos jogos, né? agora com o Marquinhos uhum. é, jogou menos esse ano. Então, uh, tu tens aí essas lideranças. E tem, e tem outros jogadores identificados. Tem um jogador da base, né? Guga, Getúlio, né, que, que jogaram aí grande parte da Série B. E jogadores identificados: Renato, Capa, Judson. O próprio Pedro Castro, tinha passado aqui no passado, jogador. Eu acho que isso tudo ajuda, né? Tu, a, talvez os caras compreenderem a situação. E olha, parabéns assim pro. Porque a gente vê no futebol muitos, né, muitos elencos se perderem uma situação que começa que não é fácil, né? Não posso o cara ganha mil reais, dez, vinte ou cinquenta, né? Sim. Ele ganha, Foi ele tem, ele tem prometido. que ser. Ele né?
0: assinou ali que ganha aquele valor, tem que pagar. Não então, tem, não tem como
1: fugir. E o que comentar também sobre esse jogo que é que se tu for ver os quatro acessos do Havaí. Esse era o jogo. O jogo mais caixa-grossa, assim, se tu for ver. Porque é o seguinte: o acesso 2008 veio contra um time que não brigava mais, que era o Brasiliense. Eu não, se eu não me engano, só se tinha uma chance mínima, mas acho que não. O brasileiro um até caiu, não caiu aquele um ano?
0: Meião de tabela, meio de tabela,
1: hein? Meio de tabela, não lembro se caiu, mas acho que não. Mas o brasileiro não brigava. 2014, o Vasco veio aqui. Sangue doce. Tinha uma pequena chance, acho que a gente fica fora, né? Mas tava ali. Tinha que acontecer um mil... não, lembro, não lembro se o Vasco, mas o Vasco jogou bem de sangue doce. 2014, o Acesso veio contra o Londrina. Só que. Na... 16, né? 16. Na penúltima rodada, né? Mesmo se o Vasco não vencesse lá, tinha o um último jogo contra o Brasil aqui. Que o Brasil também fora. Foi um jogo confronto um direto, beleza. Mas esse não, esse era Matar ou Morrer mesmo. Era o último jogo, quarto contra o quinto. É. Né? Não, em confronto é, direto. É, era o terceiro né? contra o quarto, é. né? Mas durante o jogo o CSA passou então esse era o jogo mais casca grossa mesmo e o Havaí saiu-se bem, empatando de novo já, já é o quinto ano seguido que o Havaí empata na última rodada do Brasileiro, Série A ou B não, minto quarto ano 15, 16, 17, 18, quarto ano seguido que empata
0: então olhar a tabela no que vem vem que é o último e já contar um Isso. ponto
1: é, desde 2014 sempre vence a penúltima rodada por 1 a 0 e desde 2015 sempre empata na última. Então 2019 quatro pontinhos nos últimos dois jogos dá para contar aí.
0: Sempre vamos ter. Vencido então o jogo contra a Ponte Preta. Damos uma passada aqui. Vem aqui tá falando sobre.
1: Aí é, uma pena assim não, não teve o jogo, o, não teve nesse jogo o gol do acesso, né? Mas o gol do Sim. acesso fica sendo do Getúlio né?
0: É, exatamente. Assim como ou foi a defesa o do... do
1: Rubinho na né, cabeçada, né? É.
0: O herói improvável. Uh, quem está perguntando aqui sobre o, o jogo? Uh, o Emerson Leal diz ele que não deu para ir no jogo, mas fizemos uma carreata aqui em Laguna. Um abraço para toda a oh. Laguna e região sul do estado.
1: Aliás, lá em Goiânia, com a de goianienses, tinha pessoal com faixa lá, Laguna e Havaí, uma coisa é? assim. Um abraço pessoal de Laguna, terra da minha família.
0: Certamente. O Emerson José Garcia diz ele que o Muralha vem para o Havaí no ano que vem. Eu vi esse papo aí à tarde, não sei se procede. O, o Muralha é goleiro. Ah, Acho gente... que ele tem contrato com o Flamengo ainda. Pode ter algum envolvimento aí.
1: Jogou no Elephant, já é meio caminho para vir para o Havaí, né? Porque eu nunca se, gostaria tanto. se ele
0: tivesse 36 anos, eu cravaria. Vem, é. vem amanhã. Uh, o Diego Pinheiro disse que infelizmente os rivais salvaram o figão de pagar a dívida da Série C. Foram os únicos a perder para eles no no segundo turno, exatamente, yeah. só ganharam o Havaí o...
1: e o Criciúma. Não, não teve mais jogo ganhar não? No segundo turno, não? Só vai Havaí é e
0: Sim. Carlos Eduardo Azevedo está aqui também, Ricardo, Vidromax, Kleber Saturnino, boa noite a todos, é... Diego Correia.
1: O amigo Liga. falou ali sobre não deu para ir para o jogo, mas é... aliás o jogo que teve o maior público do ano. Sim, 16.400,
0: né? 16. É. 400,
1: né? total é 16.460, se não me engano. Pagante deu 16.232. É, eu comecei a contar, do ano passado, né? Que eu comecei com o Havaí Números, é o maior público nesses dois anos, 2017-18. Superando a final do Catarinense, que deu 15 mil e alguma coisa. A final contra a Chapecoense, ano passado. E o Havaí vendeu nesse jogo, vou confirmar só, 9.660. 71 ingressos, acho que é isso aqui. Isso mesmo, 9.671 ingressos, também o maior número nesses dois anos, desde que eu comecei a contar aí, né? Também superando a final com as frequências, que deu 8.200 e alguma coisa de ingressos, de ingressos vendidos. Uh, esse ingresso, um valor um pouco mais baixo, de de sábado, né? deu 280 mil reais de renda, ainda assim, uma boa renda com ingresso né? sem Não, não contando aí os sócios que entraram, né? Então a pessoa do é, Havaí respondeu chamado, né?
0: O Gil Silva aqui dizendo que o Getúlio e o Renato jogaram muito nas últimas partidas, decidindo jogos. O Gilberto Júnior, meu amigo Júnior lá do Ribeirão, diz ele na verdade foi o Havaí que não deixou a ponte jogar.
1: Também, claro. Um Vou aproveitar tem? uma
0: outra pergunta aqui do, do Júnior. tá está perguntando sobre, ele está dizendo na verdade, né, se o Havaí não profissionalizar o departamento de futebol vai ser bate e volta. Mais um bate e volta. Já já a gente vai falar sobre o, o, isso, né? sobre o ano que vem, o que priorizar, o que não, quem fica, quem vai. Pessoal falando é... nomes,
1: eu vou lembrando dos números. O Renato terminou com um artilheiro do Havaí na Série B, 12 gols, e ele iguala a, maior, a melhor marca, né? Os, são os maiores artilheiros do Havaí em uma edição de Série B. Ele, esse ano, o Romulo, em 2016, e o Fábio Oliveira, em 2005. Cada um né, fizeram 12 gols, é o, é o maior número de um jogador do Havaí na Série B, em todas as participações do Havaí. É isso. E ah, o Romulo terminou com o ano, né? com 13 gols, 13. uma a mais que o Renato, foi 13 Rômulo, 12 Renato e 11 Getúlio.
0: É isso então, vencido a partida contra o... a, Ponte a Ponte Preta, vencemos, tudo bem, tudo certo.
1: Empatamos, mas, foi... mas é, ganhamos é... 0 a 0.
0: Ganhamos moralmente, foi 0 a 0 para nós. É. É, nós. Nós vamos então conhecer agora quem foi o vencedor do troféu Havaí o 2018. Uma média de 6,3, ele ficou apenas um décimo à frente dos seus concorrentes, vamos botar entre aspas aí. Mas vocês vão ouvir agora então o recado do vencedor do Troféu Havaí 2018. Fala rapaziada, quem fala é bom é o passando para agradecer ao pessoal do Troféu Havaí por ter me eleito como jogador do ano. Muito feliz por, por este prêmio, grato a Deus por tudo, mas também queria... Falar que o nosso grupo está de parabéns pelo ano excelente que fizemos e conquistamos o principal objetivo do ano, que era a, a volta à Série A. Tá? Troféu Havaí, muito obrigado. Tamo junto.
1: Deus abençoe.
0: Está aí ele. É,
1: Judinho,
0: rapaz. o Judson Cantê da Ressacada, como tentaram implementar aí. Judson, então, foi o melhor do Havaí no ano, eleito pelos pelo jurados aí do Troféu Havaí. Ele ficou com uma média de 6,3%. Apenas um décimo à frente do Guga, do Rodrigão e do Matheus Barbosa. Esses três aí ficaram com 6,2. Logo abaixo, então, o Betão ficou com 6,1. O Aranha, 6,1 também. O Rômulo, o Renato e o Marquinhos Silva com 6. Isso após 62 jogos computados aí ao longo do ano. Várias notas. Pessoal, uma diversidade grande de notas. E o troféu fica em boas mãos, né, Felipe?
1: Sim, o Judson uh, fez um grande ano. Foi um ano, no, ano passado, na, na segunda metade em diante da Série A, ele já, já vinha jogando muito bem. E esse ano, sem dúvida, do, né, dos três anos que ele está no Havaí, o melhor ano dele. É, o, Judson, o Judson estreou em 2016 contra o Criciúma, lá em Criciúma. Eu estava nesse jogo lá. Uh, esses três anos, realmente o melhor dele. Uh, acho que não só... Eu, até achava que, a, que o Betão também tinha chance de ganhar, depois ele ficou 0-2 atrás, né? Sim. 6-1,
0: uh... um, ele ficou o Betão, 6-3 o Judson.
1: Mas se, se fosse por regularidade ao longo do ano, ficaria entre esses dois pra mim. E merecidíssimo o Judson, fez um grande ano. Vou passar alguns números do Judson rapidinho. Aqui. Vai, vai lá. Uh, o Judson disputou 51 jogos esse ano, foi o segundo que mais jogou empatado com o Guga, né? Em número de jogos. O Betão fez 58. Uh, o Judson, que esse ano começou a, a se notabilizar pelos chutes de fora da área, né? Nem sempre com muita direção, mas quando tiveram direção foram bonitos, né? Os dois gols fez que ele fez gols. no ano, teve dois gols no ano. O jogador que mais recebeu cartões, 15, né? Mas também pela posição que joga é natural que, que isso aconteça, né? Então é isso aí. O Judson, merecidíssimo. Acho que é um jogador que é, aos 25 anos, né, está né, no melhor momento da sua carreira. Não só no Havaí, ainda mais agora com esse prêmio, né, com esse troféu Havaí, vai despertar a atenção aí do mundo do futebol. Com certeza, em breve, estará né, jogando na, na Europa. Mas, e o Judson, que é uma peça importante ali, né, né, no esquema do, do Havaí, porque o, uh, ele é, acho que, o único volante mesmo que nós temos no que consegue fazer esse papel do 1 um ali, né, quando tem um 4-1-4-1, ele é esse primeiro volante, né? Ele consegue fazer esse papel melhor do que os outros, né? Já jogamos jogos com né, em que ele não tava, que jogou o Barbosa e o Pedro Castro juntos, né? O Barbosa geralmente ficava um pouquinho mais, mas os Judson são de, né, de todos os jogadores do no catarinense em alguns jogos o Marcinho fez bem também esse Sim. papel ali, mas poucos jogos ali. De sumida também, né? Um jogador eu achava bastante promissor o Marcinho, mas o Judson, são além de Jogado muito bem, ele tem esse papel que aí que, quando ele não joga, ou jogava Barbosa e Pedro Castro, ou Luanzão, né? Que é outro esquema já, mais pesado, mais pouca, menos mobilidade. Judson não tem, né? Faz o para-brisa que chama, né? Vai de Sim. um lado pro outro, cobre, consegue cobrir os, do, é, os dois lados. jogadora que vale o esforço, Rafael, pra tentar manter pro ano que vem. Acho a, difícil. Acho que o assédio vai ser grande, né? É. Mas é um jogador que vale o esforço para manter.
0: Eu acho que quando ele chegou, 2016, ele era reserva naquele jogo do Acesso, naquele time do Acesso. Isso. Uhum. Ele começa em 2017, titular do time, e para mim há um ponto de inflexão aí nessa passagem do Judson, que é o segundo turno da Série A. Eu acho que, já falei algumas vezes isso, do segundo turno da Série A em diante, ele passa a jogar muito bem, ele tinha um defeito de passe, que ele roubava muita bola Porém entregava muita bola né? ele tava, ele Roubava, entregava, roubava, entregava Ele passou a capixar mais no passe E passou a ser uma espécie de motorzinho ali do campo né? Ele estava sempre... É, colado nos atacantes, ele estava sempre marcando, incansável. Ele é um volante que, embora tenha levado o maior número de cartões aí do ano, não é um volante violento, né, não, de que, é tipo meio Bruno Silva, que uma hora chegava, dava uma lambada em alguém, ficava amarelado com 5 minutos de jogo, passava o resto pendurado. Essa não é a característica do, do Judson, mas achei muito merecido, a ponto até dele ter sido subavaliado, vamos dizer, em alguns jogos, dado ao crescimento dele. Quando ele atinge uma maturação maior, o pessoal começa a, a maturar, assim, a, a dar notas. Ah não, acho que o Judson...
1: A expectativa, a expectativa já é, já 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 nota, é aquela. Né? Então uhum. para ele ganhar uma nota,
0: uma nota maior, ele tem que fazer mais do que isso. Então acho extremamente merecido, ele é um cara incansável, titular absoluto desse, desse time. Se fosse para Betão também seria uh, bastante merecido, mas acho que ficou uh, bem entregue. Queria aproveitar, agradecer ao Jorge Daus, que foi quem fez a meia cancha entre a gente aqui, entre a produção do programa, na verdade, né? e o Judson, né? en encaminhando e-mail. Então, obrigado ao Jorge pelo... pela parceria, obrigado ao Judson também por ter encaminhado o vídeo aí pra gente. Parabéns ao Judson por mais um
1: troféu. O Judson foi o sétimo em desarme na Série B, e... mas não foi o líder do Havaí, porque quem teve mais desarme na Série B pelo Havaí foi o Guga, foi o segundo no geral. Sabia disso? Não sabia. Dado do Footstats.
0: Aproveitando aqui a pergunta do Felipe Matos. Sereria Judson o melhor volante desde Bruno Silva?
1: Tentar lembrar quem jogou depois do Bruno Silva. O Eduardo Costa teve seus momentos ali em 2013. Tecnicamente... É, sabia jogar mais do que o Judson, assim, né? Mas, mas já mais em fim de carreira também. Em 15... Quem que a gente teve ali em 15? Em 15
0: teve Claudinei, Claudinei, é, o Claudinei. Tinha aquele Joutson... que veio do Santos, como é né, que era o... Aí o Judson é melhor. Adriano. Adriano.
1: Olha, é... Acho que dá pra discutir o Judson com o cuidado do Costa ali, né? Sim. Depois do Bruno Silva, que o Bruno jogou até 2012,
0: né? É, eu... Não sei, eu acho, assim... Às vezes as pessoas têm uma expectativa grande, né? O cara tem que ser um craque, tem que vir aqui, não errar nada. Não, não acho, cara. Eu acho que se o, digamos que o contrato do Judson encerra agora no final do ano e ele vai embora, vai para um time grande e tal, maior, né? Mas uh, é um cara que eu vou lembrar daqui 10 anos. Pô, lembra do Judson? Pô, eu lembro, cara. Era um cara que veio aqui, honrou a camisa. Sim, sim. Jogou bem, se esforçou, deu tudo em campo. Né? E foi embora. Guardaria bastante carinho. Torço para ele não ir embora. Espero que ele fique aí uh, para ano que vem. Acho que já já a gente vai falar do elenco. Acho ele um dos poucos jogadores que tem hoje no, no, no elenco capazes de serem titulares na Série A ano que vem. Então tomara que eu vai consiga renovar aí com ele o contrato. Isso. O pessoal está concordando aqui. O Fabrício da Rocha Daniel diz ele que achou o Renato, mas foi uma boa escolha o Júdson. É, diz ele que acha que o contrato termina no final do
1: ano. É, Renato também seria uma.. É, existe uma... uma. O troféu vai, né, a cada ano, uh, se for ver desde 2014, foi o primeiro, sempre premiou jogadores de defensivos. Né?
0: Porque é mais fácil manter uma regularidade. É, né? Eu
1: acho. E, talvez por isso que o, Re... Eu acho que o Renato. Uma boa lembrança também é o Renato. O Renato vem na. Ele reestreia, né? Depois de ter jogado em 2016, ele reestreia na... no jogo contra o Goiás pela Copa do Brasil. Uhum. Né? Então ele chegou ali em abril. Na prova aí, mas também né, de abril até agora tem, jogou muito mesmo. artilheiro do time, né? Do, uh, seria também. Mas aí é isso. Acho que o jogador de defesa é mais fácil, né? Lembramos os campeão de 2014, o Pablo. 15, o Renanzinho. 16. O Renan, o Renan goleiro, goleiro. 17, 17 Betão. Betão. E agora o Joutson, quer dizer, todo, O Judson é o mais avançado deles até, né? Ah, é, o Renanzinho <risos> também. O Renanzinho também era volante, né? É, então tem essa tendência de jogadores de defesa serem mais regulares, né?
0: É isso aí. O Fernando Leite aqui, o Canté da Ressacada, o Não, diz ele que o Canté é o Judson do Chelsea.
1: É assim que ele chama lá em Londres. É assim que
0: chama, é né? o David Bittencourt também, dizendo muito merecido. O Gil Silva, motorzinho, muito merecido também, o Beno Kisser, chamando de Jude monstro. Fernando é, eu... Meyer elogiando a nossa moral, ganhamos vídeo exclusivo, inclusive. São os contatos, né, Fernando? É. Ano é, tem... passado teve do nossa Betão também. teve do Betão Teve do Betão também. Teve do Betão.
1: Não, é, é, acho que é, os comentários do pessoal mostram como o Judson foi bem mesmo, mano. não vem de falar, ah, não, tem o Renato, tem o Betão. E realmente, jogaram mas acho que ninguém está assim, pô, não, o Judson não merecia. Né? Acho que é um prêmio bastante justo, assim.
0: Sim, sim, foi bem.
1: Bastante justos Bastante. <risos>
0: É, 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 é o final de ano, é final de ano um faz de... a gente. A alegria, né? Alegria. Um Já que estamos falando, muita gente aqui perguntando, né? Renova, não renova, quem é que vem para ano que vem, quem é que não vem. Nós, no começo da tarde, aí fizemos uma, uma enquete, vamos dizer aí, né? Botamos um formulário lá com todos os jogadores do elenco do Havaí que estão aí no final do ano. Pedimos para o pessoal dizer quem eles gostariam que ficasse no clube para 2019. Alguns jogadores. É, nós tivemos 100 é, respostas no, no formulário e uh, alguns jogadores tiveram aí acima de 90% das respostas, ou, ou seja, a listagem estava lá, você podia escolher uhum. todo mundo e alguns jogadores estiveram presentes em mais de 90% das listas. São eles o Betão, o Getúlio, o Guga, o Judson, o Luanzinho, o Renato... E o Marquinhos Silva. Esses, esses aí estiveram em mais de 90% aí das, das respostas. Logo em seguida vem aí o Yuri com 75%. Uh, o Matheus Barbosa com 87%. O Rodrigão, 65%. Quem mais? O Léo Lopes, 64%. O André Moritz, 50%. O Ayrton, 49% enfim depois assim que acabar o programa vamos compilar esses dados e publicar para todo mundo para saber mais ou menos uma opinião média aí do torcedor havaiano sobre isso mas o fato é que já tem que pensar em 2019 né Felipe para ti quem fica e quem sai
1: é, eu até fiz uma lista assim acho que vai ficar meio chato ficar falando assim mas eu uh, diria dos principais assim as principais posições que eu acho que tem que investir para o ano que vem acho que uma delas é de goleiro porque nós temos dois goleiros que eu não confio, que é o Kozlinski e o Rubinho. O Aranha, para mim, é um pouco incógnita, porque ele já tem 38 anos, já está né, lesionado, já, já começa uma fase né mais difícil da carreira. Talvez o Aranha possa até né, ficar como como reserva, ou se, se não tiver condição mesmo física né, de continuar, deixaria até o Leo Lopes de reserva, acho que... Eu estou pensando no começo do ano, né? Eu estou na linha do Geninho e do Marquinhos, que deram essa, essa letra assim, né? de que o estadual é meio que para preparar para o resto do ano. Mas não, não acho, não. Acho que precisa fazer um grande time já no estadual. Então, acho que goleiro, pelo menos traria um goleiro para ser titular. Uh, isso na hipótese de ninguém sair, né, Rafael? Acho que lateral direito, com, se Guga e, e, e Yuri ficarem, tá, tá tranquilo. Zagueiros, ali com. Uh, eu acho que a gente tem que pensar nisso, né? os dois foram muito bem, mas o Betão Marquinhos e Marquinhos Silva são veteranos. Né? Para aguentar o tranco na série A, não sei se vão aguentar, mas acho que manteria os dois no elenco junto com a Ayrton e com o da base ali, Gustavo, Fabian, para jogar estadual. Eu não investi. Não, não é, porque assim, depende da que aparece né, na porta do Havaí, o Sérgio Ramos querendo jogar, contrata, Sim. né? Mas se não tem uma oportunidade de mercado assim muito boa, não é uma posição que eu iria atrás agora no começo do ano. Lateral esquerdo, sim. Eu acho que o capa deixou muitas dúvidas também. Acho que erra demais. Assim, né? A gente sempre fala isso. Uh, se conseguir contratar um lateral ofensivo que é R sim eu iria atrás. O Igor acho que dá para ficar, pelo que eu vi. Para ser um lateral mais defensivo. Volantes também para estadual... Também não é uma posição que eu me preocuparia muito agora. Até porque eu lembro assim, que além dos três que estão jogando, aí o Judson e o o Luanzão, eu não ficaria. Mas Judson, o Matheus e o Pedro Castro, além deles, tem jogadores que que foram bem, que não sei, porque sumiram. Marcinho, Menezes. Sumiram. Sumi. Acho que são jogadores que, para jogar estadual, dá. Meia é outra posição que eu acho que a gente tem que investir. Né? Os nossos meias esse ano, além do Luanzinho, eram Marquinhos, o André Moritz... O Carlos Alberto. Jogou alguns jogos aí. Teve o Caio Paulista, que era da base. Na prática, nós vamos ter Luanzinho e Moritz, né? Que jogaram mais, mais tempo. E o Caio Paulista, não sei se vai, 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 vai ser usado ano que vem. Eu não ficaria com o Moritz, não. Mas para jogar de meia... Não não é o cara para mim. É, se na Série
0: B, que a exigência é de um jeito, ele já não foi titular do time, já não fez diferença, imagino na Série A do Brasileiro.
1: Então, na prática, sim, um jogador pronto para jogar é o estilo Luanzinho, que também não não foi tão confiável ainda nesse 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 ano. Creia uns dois para meia. Acho que essa é uma posição bem carente e que o vai sentiu falta esse ano em, em alguns momentos. né O vai jogou muito nesse esquema também. É que ele não era um esquema tipo do Claudinei reativo, mas era um esquema muito direto, né? Pega a bola e lança e vai e rápido. Porque o Havaí não tinha. O não tinha meia, né? Não muito aquele... a bola, né? Isso, não estou falando meia, aquele meia que vai pisar na bola, isso. Não... Ninguém Nenhum né? time tem. o é, Palmeiras e...
0: campeão brasileiro
1: não isso, tem. Isso está em. Não é dizer que não existe, existe em alguns ainda, mas está tá em, tá em extinção. né? Ah, o meia hoje é diferente, ele é mais rápido, mais top. Né? O Havaí sentiu falta desse jogador e para ataque daí fiquei incógnita né se o Rodrigão vai ficar ou não eu não sei porque pertence ao Santos mas se ficar eu acho que é uma posição que dá para trazer mais um né eu não ficaria com Daniel Amorim nem Jones é, dá para trazer mais um e ficar aí com Renato Getúlio Rodrigão mais um e o resto aí dá para tentar lançar um, um pessoal da base então assim mais cinco seis contratações no máximo aí no começo do ano para mim tá de bom tamanho isso porque eu estou pensando que o estadual é para preparar o time pro resto do ano eu acho eu acho na minha visão que o Avaí consegue usar o estadual para preparar o time e ao mesmo tempo tem chance de ser campeão uma Sim. coisa não escolhe a outra eu vi que já tem essa polêmica aí né tá não tá, né? tá na pauta né então, não vou me adiantar então assim, pensando na minha cabeça né, que o estadual vai servir mais para lançar a gurizada, né, preparar esse time o resto do ano, eu acho que cinco a seis contratações é goleiro lateral esquerdo, meias e um atacante, eu acho que está de bom tamanho. É, a eu... de ninguém sair, né? Se sair é... alguém, aí tem que repor, claro.
0: Esses momentos são sempre momentos de muita tensão. Porque, quanto é, me falasse, né? Se sair um gol da ponte preta e o Avoid tivesse ficado fora.. Ninguém prestaria. Isso. Manda embora Getúlio, manda embora Betão, manda embora todo mundo, ninguém prestou, são pé frio, são cagão, blá. blá, 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 blá. Não presta. Odeio uma de Salles Júnior agora. Uhum. Faltou pum, pá, pum, pá, pum! Pá, zá, vai, 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 e vem! De zum, de zum. E aí. Pelo contrário disso, né? Não quer dizer que subiu que todo esse elenco serve. Eu acho que é hora de ter um pouco de reflexão. É... Analisar quem realmente tem condições, a gente vai jogar uma série A do brasileiro ano que vem. Então. Independente do que se vá fazer no estadual Em maio ali começa uma Série A Nós vamos estar na Copa do Brasil também Que também é um, é um torneio importante Então É, é hora de pensar quem, quem deve ficar ou não Eu acho Se a Série A começasse semana que vem Na minha opinião Somente Betão, Judson é, Renato E Rodrigão Podem ser titulares Desse time do Havaí
1: E não? Acho
0: que não. Para a hum. Série A, não.
1: O do César, pô.
0: Ah, não, tenho o maior carinho. <risos> já pedi perdão <risos> para ele, porque, inclusive, critiquei no começo do ano. Mas acho que só vai que é começar uma, uma Série A competitiva. Para mim, só esses quatro têm condições de jogar. Não quer dizer que para as outras posições tenha que ser o, o De Gea, o Sérgio Ramos, o Cristiano Ronaldo, o Messi, não. Mas tem jogador, como a gente já falou várias vezes aqui, tem jogadores que servem para a Série B, e não serve para Série A. Tem jogador que serve para o Havaí, não serve para o Santos. Tem jogador que serve para o Santos, não serve para o Barcelona. E assim por diante. Eu acho que essa é uma hora de que há um choque de realidade. O Sport estava jogando hoje com o São Paulo aqui no Morumbi. E o Sport tá na zona de rebaixamento. No banco tinha o Hernani Brocador, o Rafael Marques e o Marlone.
1: Oh, de terno. Estão no
0: banco do Sport. Então, Componhamos assim, canções para... Ah, mas... 2016 a gente quase ficou do 2017 a, a gente quase ficou por um gol beleza sim mas foi um, um sofrimento né o Paraná fez aí fez 22 pontos então a Série A é difícil principalmente para esse time que sobe então eu acho que se é pra manter o pé no chão tem que é, pensar bem em contratações pontuais porque eu acho que o Havaí tem bons componentes de elenco eu acho que o Matheus Barbosa é um bom componente de elenco acho que o Getúlio é um bom componente de elenco Acho que é, tanto o Marquinhos Silva quanto o Ayrton, é, para serem reserva do Betão ou desse zagueiro que vai contrate para ser titular, são uhum. bons reservas. Acho que o Capa pode ser um lateral reserva legal. Tipo,
1: yeah.
0: temos dois aí, precisou. Né? Não, tem o nosso titular, tomou o terceiro cartão lá em Brusque. Tá, joga o Capa, não tem problema. Ou, ou na Série A, enfim. Acho que se eu não gastaria com dois laterais esquerdos titulares, gastaria com um bom e deixava o capa ser reserva, porque ainda né, tem o pessoal da base e tudo mais. Então acho que a minha...
1: minha o não ficaria? Não ficaria. Uhum.
0: Não ficaria. Acho que... É... É só mais um, eu vi que ele compôs ali a defesa legal, mas não vi também fazer nada de tão especial que talvez qualquer outro lateral não faria. A gente tá muito acostumado com capa, então chega um estilo diferente, a gente até se encanta um pouco, mas não, não vi grandes coisas assim no Igor. Mas acho que ficaria com bastante ainda esse elenco, acho, não ficaria com o André Moritz, não ficaria com o, o João Paulo, ah, é. nem com o Beltrán, não, nem com essa turma toda. Não, também tá não. Uh, acho uma grande decepção, o André Moritz, inclusive O cara passou o ano inteiro aí Fez mais de 30 partidas como titular Então não dá pra dizer que ah, não jogou, não teve chance
1: Você Jogou 34 partidas, pra ser mais exato Jogou 34 nem, nem partidas Nem titular, né?
0: Então assim, pô, jogou metade do ano Um gol, uma assistência 12 cartões amarelos Treze. É, 13, 13 cartões amarelos Não fez falta Não foi um cara que entrou e resolveu o jogo Nenhum Coisa que o Getúlio fez, coisa que o Rômulo fez, coisa que o Rodrigão fez.
1: No começo do ano parecia, fez. né? Ele, no começo que o Tarinense vai dar a qualidade qual foi pra cima, depois foi.
0: Depois foi caindo, já tem uma certa idade. Não sei como é que vai ser aí a, a renovação dele, ou se ele tem contrato até o final do ano, confesso que não, não sei, mas não, não ficaria. Acho que o Pedro Castro é um bom reserva a Série A. Se precisar jogar, joga, joga, joga um pouco mais avançado, joga de volante. Tem uma certa versatilidade.
1: É, chorou, Tadinho. Chorou bastante depois do acesso. Chorou, né? Pô, oh, tá emocionado.
0: Achei legal do Marquinhos ter escolhido ele.
1: Como gol do acesso. Como né? gol do acesso, Se né? Se fosse pra fazer, né?
0: Foi um reconhecimento mesmo. Mas acho que o resto mandava tudo embora, cara. <risos> Daniel Mourinho, Jones Carioca, Rafinha, é, Beltran. Obrigado, subimos. Porque essa hora também começa isso, né? Aquele oba oba tal, não, vamos conversar, vamos renovar uhum. e tal, e acaba botando os pés pelas mãos. Né? Foi assim com o próprio João Paulo, lembra? Subiu em 2016 e renovou com o João Paulo. E tá aí, passou 2017 e 2018, onde sem não sentimos grande falta dele. Então acho que o elenco, para mim, ficaria desse jeito. Esses quatro para mim tem condições de ser titulares. Eu, re... no, no restante do elenco tem bastante gente que pode compor com tranquilidade. Iria atrás de um bom goleiro para ser o titular Sim. do time, e pedreira, cara, não tem jeito, Série A pedreira, não dá para ir meia boca assim, para a Série A.
1: É, eu vejo que assim, nos últimos anos o Havaí melhorou bastante assim, a sua política de contratações, mas também assim, vamos combinar que é, a barra estava lá embaixo, assim, né? o Havaí era um pandemônio, para é, trazer 50 jogadores num ano, usava 70, 80 jogadores. De, no dos anos, na gestão se precedido, né, De 2016 para 2017 De para 18, Deu uma segurada, não quer dizer que ainda contrate pouco Estava até contando Hoje ó, usou 45 jogadores Esse ano, um a mais do que o ano passado Que é curioso, né? jogou a Série A Em tese tinha um pouco mais de dinheiro Mas usou um jogador a mais esse ano Usou 45 jogadores Dos quais 21 foram contratados Esse ano, quase metade então o pessoal fala, ah, mas usou muito da base. Não, usou muito gente de fora. 21 contratados. Se tu contar que Betão estava no passado, Marquinhos, né? Ayrton, Capa... K... Não, Capa voltou, né? É... Tem uma galera aí. Koslinski. Né? Koslinski. Então, Romulo, né? alemão, jogou boa parte do ano também. Tem bastante gente de fora. Né? 20, 21 não é pouco. Ao mesmo tempo, para quem já teve 50, 60, 21 até que está bom. Acho que o Avaí tem que ainda refinar um pouquinho mais. olha Para mim, 12, 15 contratações no ano, pô, já tá mais do que bom. Cara. Sabe? Então, por isso que eu digo 5, 6 no começo do ano, ver o que está faltando para a Série A ali no final dos estaduais, eu iria por esse caminho. Aí, aí traz mais 5, 6 para reforçar o que precisa, porque a Série A é longa, é mais difícil, é grande. E vamos pro jogo. Vai trazer 20, 25, 30... Já... Aí vai trazer meia boca, né? Como acontecia nos, outros, nos outros anos. Assim, né? uh, mas eu acho que tá melhorando. Acho que o Havaí, na gestão do Batistote, isso é um, é, um, é um mérito dele. E acho que tem que continuar assim. Eu falei no começo que eu estava animado. Eu acho que um pouco por isso também, né? Eu me acostumei a ver o Havaí... Né? Era um balcão de negócio, né? E hoje não. Hoje tu vê que deu uma freada. Né? O Havaí está seguindo um caminho... Se não é perfeito, né? A gente é, a gente é um pouco chato, assim, coloca exigente, né? É, Conhecidos como corneteiros, inclusive.
0: Não, mas é uma corneta que é pautada em alguma coisa, né? Sim, claro. Se o, ali em agosto, setembro, ali o Batistotti fala que não, preciso me desfazer do Rômulo e do Alemão para quitar salário, ele. Beleza empresta esse, esses dois jogadores, recebe o dinheiro e traz mais
1: seis. Traz seis? É, é, então, quer dizer, é pô, coerente, né? me
0: ajuda, né, Batistote? Me ajuda a ajudar. Aí não dá, né?
1: Ainda, enfim, acho que o caminho o caminho é mais ou menos esse. Ó, vai estar tá, tá indo bem. Acho que... Como falei, refinar um pouquinho as contratações, Se for ver, aí tem gente que... Ó, por exemplo, quem foi o jogador de fora que foi o mais usado? Aranha, goleiro. Né? O Aranha jogou aí 38 jogos. Aí depois do Aranha vai ter o Renato. Jogou 35. 35 é... Me é menos de 60% dos jogos do Havaí no ano. Né? O Aranha jogou 38. Isso dá 60%. 60% dos jogos do Havaí no ano. Então jogou de fora. que Foi mais usado. jogou Ficou fora de 40% dos jogos. Sim. É esse tipo de coisa. Então, já fizemos é?
0: esse levantamento um ano. E Aham. assim... O elenco tem 40, 45 jogadores, 10% jogam 70% do, dos jogos do ano, é uhum. muito pouco. Uhum. Quer dizer que o Havaí monta um tempo estadual, defaz o time, traz para a Série B, na metade da Série B incorpora mais uma meia dúzia e assim termina o ano. Uhum. É mais ou menos essa, essa lógica, a gente vê lá o time que começou o estadual, por exemplo. Né? O time lá contra o Inter de Lages lá no primeiro jogo. Só para ter uma ideia, deixa eu pegar aqui. Primeiro jogo do ano. Havaí e Inter de Lages. A escalação era Kozlinski, Cametá, Alemão, Betão e João Paulo, Luan, Judson, Maurinho, Martinúcio, Luanzinho, Lourenço. E entraram o Jo, o Lovati e o Alisson. Aí ter uhum. terminaram o ano Kozlinski, o Betão, o Judson como titular... E pode dizer que o Luanzinho aí...
1: Ah, e tem, tem esses da base aí que, elenco, né? que deve estar tá lá jogando o Sub-23, coisas assim, né? O jogo e tal. Esses da base aí. Mas é isso aí, Tudo. como eu falei, acho que dá pra melhorar, mas já, já está melhor. Acho que o é, pé no chão. Isso é uma coisa que o Batistote tem tentado fazer e tá correto. Acho que não, é, não dá pra cometer mais loucuras. Acho que o já, a, a dívida já atingiu níveis que não dá mais pra fazer loucura. E vamos ter essa vantagem de poder receber 22 milhões. Isso é uma, isso é uma diferença, pra, é, mais uma vantagem para nós também, não só em relação aos outros aos clubes da, da Série A, né? mas ao próprio estadual. Porque antes, é, pelo que eu tenho notícia, tu recebia a grana da Série A lá em abril maio, maio. Né? Sim. Agora tu vai receber, no, pelo que estão dizendo, no começo do ano. Foi o que eu entendi.
0: Os não. 40%, né?
1: Os 22 milhões. Sim. Começo janeiro, assim, é isso? Parece que sim. Não só lá em maio, quando começar a ser.
0: Não, acho que é maio, cara. Ah, então eu, eu vi naquele programa que eu até te mandei, não sei se tu. Ruiz. Sim, da Future ali. É. Mas ali. Ele fala mais ou menos do como isso vai afetar os, os times médios. né Tipo, a, a ideia é que se crie uma distância grande dos, dos super ricos. Então, Flamengo, Palmeiras, Corinthians, São Paulo, pode ser que dê uma, uma saída, porque eles têm lastro. E os, os de, dali para baixo, Vasco, uh, Fluminense, Botafogo, etc, que estão com a corda no pescoço, não vão conseguir se virar, né? Porque eles não têm dinheiro para investir.
1: Eu já vi algumas projeções e todas elas, esses clubes aí, os super ricos, eles vão receber menos do que recebiam. Em todas elas. Não, eles vão
0: receber menos, mas eles estão mais preparados para o baque... Ah, do que esses outros? Do que, que esses outros e vão começar a explorar melhor outras coisas. Claro. Porque hoje é assim: ah, o, o, o Vasco ganha 100 milhões da TV. Uhum. Aí ele vai num banco e fala assim: ó, me empresta 100 milhões, porque que... quando começar a série A, eu vou receber 100 da Globo e vou te devolver. Agora, ele não pode chegar no banco e dizer: não, me empresta 100 milhões, que eu vou receber da Globo 40%, vou ter 15 jogos televisionados e vou ser campeão lá em dezembro, então eu vou receber os 100 cheio. É, o problema dele. Ele não pode mais fazer isso, Sim. né? Então agora, então, aí é que esses times vão ter que, que, que rebolar, né? Como se diz na, na gíria. Uhum. Mas acho que pra gente esses 40 chegam em maio, se não me engano. Ah, então quando começa a falar. Série A.
1: Então esquece. Tá, mas beleza. É, mas eu, e outra coisa que me anima nesse novo sistema é que ele permite que tu... O sistema anterior era determinista, né? Assim, ó, então o Flamengo sempre recebe isso aqui o Havaí sempre recebe isso aqui. Agora não, agora tu tem chance de ir subir dos pouquinhos. Porque onde é que é a chance? É nos 30% pela colocação. Né? Então se tu faz uma campanha boa, tu vai receber uma grana melhor. Né? E há uma tendência né, de que se tu for repetindo boas campanhas ao longo dos anos, a tendência é tu ter mais jogos transmitidos. Então tu vai naquele 30% dos do meus jogos transmitidos, tu vai conseguindo avançar um pouquinho. O sistema anterior não, aqui é 150 para ti, é 20 para ti. E acabou. Sim. Agora não. Tá depositado,
0: vai... vocês se virem. Embora a gente
1: consegue ir subindo ano a ano. E essa, essa é a minha esperança.
0: É isso. Vamos ver. O pessoal está falando aqui do elenco. O nosso querido Vinícius Belo está aqui dizendo que contrataria um goleiro, um lateral esquerdo, um meia armador e um centroavante. Confirmada a saída do Rodrigão. Uhum. São as prioridades. Renovação com o Judson e Matheus Barbosa igualmente. O Barbosa creio que estava por empréstimo, mas temos a preferência de compra junto ao tubarão o Ruban Gomes está pedindo para colocar aqui o link da matéria, já já, já coloco aqui. Qual matéria. Desse que eu te falei. Ah, do, tá. sim, sim, sim. Do pessoal lá do Future.
1: É... Eu acho que clubes ali que estão é, vamos assim, né, no, entender que o Havaí está tá num quarto escalão, ali, no terceiro, quarto, quando a Série A, os clubes estão lá no terceiro escalão, esse Atlético Paranaense, Bahia, esse que tem um pouco mais de laço do que o Havaí, até o Fortaleza, né? Tem mais dinheiro, tem, são mercados maiores, Curitiba, Salvador, né? Acho que esses clubes aí, que no primeiro momento vão ser os mais beneficiados. Acho que tem chance de ocupar o espaço desses aí que estão pendurados. Isso. É esse. Assim tem mais chance, né? Nós também podemos, podemos chegar lá de repente e conseguir ocupar espaço, mas a, a chance maior é desses agora.
0: Olha, falando aqui então do elenco para 2019. É ah, isso
1: ser Vasco e Fluminense não caírem, né?
0: né? De cuida aí, Domar.
1: Estamos torcendo. Uma série B bem difícil ano que vem. Tem, tem uma <risos>
0: questão que vai linkar um pouco o nosso papo, né? Que hum. é, é tanto o que, que a gente vai fazer ano que vem, se vamos priorizar o estadual, a série A. Isso vai cair também Numa outra, um outro ponto de pauta aqui que a gente ia, ia tocar que é a permanência ou não do Geninho. É. Primeiro, que é a tua opinião. O Geninho de... fica, a gente deve ficar ou não.
1: Olha, eu vou dar responder a mesma coisa que eu falei lá em 2017 na renovação do Claudinei. Se vocês foram a favor, eu falei, olha, eu esperaria para ver se melhor, melhores opções. Geninho, mesma coisa. Se a gente tiver melhores opções, preciso dizer que o Geninho me surpreendeu positivamente Sim. na Série B. Né? Se pegar lá, o quando ele veio, critiquei bastante, feroz, assim, brabo, com a vida dele. Mas preciso dizer que me surpreendeu por ter usado um esquema moderno de, de primeiro, assim, um 3-4-3 bem moderno uh, e quando precisou mudar esse esquema, que já não estava dando resultado, ele, ele mudou ele soube ler soube quando ler.
0: venceu o prós de validade do, do elenco
1: e... não sei agora, quais são as opções que a gente tem né? acho que tem que se pensar no, no projeto ano que vem né? Como é, acho que o Geninho é, talvez não vai dar para jogar desse mesmo jeito ano que vem, é isso que vai, vai ter que pesar. É, até numa uma conversa que a gente tinha aí no, no Twitter. Estava falando, pessoal, né, que é o segundo ano que o Havaí ganha mais jogos fora do que em casa. né? A campanha em ca... Aliás, o Havaí terminou a Série B com quatro jogos sem perder fora e quatro jogos sem ganhar em casa. E, e por que, que o Havaí não consegue ganhar em casa né? nesses dois anos? É difícil dizer. Assim, uma hipótese que eu levantei é que o elenco é feito, não é feito para jogar... Sim.
0: Mandando no jogo.
1: Mandando. É, o elenco... Então tudo isso tem que ser pensado para o que vem. O treinador entra nesse pacote. Eu, eu o que, que eu posso dizer é que eu não acharia absurdo o Geninho ficar. Fez uma campanha boa. né? De, como eu falei, me surpreendeu positivamente. E acho que o momento aí é dos velhinhos, né? Filipão ganhou o brasileiro, sim. o Geninho subiu.
0: Rapaz, ontem eu estava vendo o linha de passe e o Mauro César tocou nesse assunto. Uh, eu acho que eu comecei a, a refletir um pouco. Eu acho que a gente cobra do treinador né, que ele seja tenha um comportamento mais tático, tenha preze pelo jogo coletivo, pelo jogo jogado, pela, pela parte tática e funções, etc. Mas será que o jogador está preparado para isso, cara? E ele citou o exemplo do Davidson. Ele fica imaginando assim, o Davidson todo malucão e tal, aí o Roger Machado chama ele para entrar Davidson vem cá, tá vendo o terço médio do campo aqui, tu acompanha o pivote até o fundo quando ele abre. Tu... cara o Davidson e o Filipão chega, não, vem cá olha aqui, abraça tal, então acho que talvez o nível do jogador brasileiro ainda não esteja nesse, nesse ponto para entender grandes revoluções táticas né? eu acho que Filipão e Geninho estão nesse mesmo barco os caras que sabem levar o elenco, porque na boa o, cara, o elenco da Havaí era um elenco que tinha gente experiente que terminou o ano devendo de salário, que passou por altos e baixos e não teve racha no elenco. Quer dizer, o Geninho consegue manejar bem a turma, né? E, e, e tu vendo nas ações dele ao longo do ano, deu esse problema com o Rodrigão aí, com a, a Midalite e tal. Ele não afastou o Rodrigão, ele bota no banco, depois ele sabe que o Rodrigão vai. Vai entrar, de certo, ele chamou para conversar, explicou. Então ele ele tem bastante controle da gestão de pessoas do do vestiário, vamos dizer assim. Só que deu para ver na coletiva depois do jogo de que há um impasse entre ele e o batistote. Algo que tudo indica, na leitura que eu fiz, depois até na coletiva do Marquinhos, ele, ele entra de novo nesse assunto que está na questão das prioridades. Algo que tudo indica, o geninho quer basicamente, ignorar o estadual e se concentrar na Série A. Eu, particularmente, compartilho da ideia do Genin, quando ele fala que a partir do momento que o Havaí se consolida no cenário nacional, a hegemonia local ela é oh, automática, ele, basicamente. Eu, eu
1: não vi, mas eu, eu falo isso também.
0: É, então, a partir do momento que isso acontecer, né, ele, ele vai, vai acontecer naturalmente. E parece que, pelo, da, pelo que eu li das conversas, aí o Batistote quer investir no estadual, que é o título do Estado. Eu, sinceramente, não não consigo ver uma grande distância entre uma coisa e outra. Acho que, quando falasse, dá para preparar um time para a Série A fazendo um, um estadual competitivo. Mas foram ventiladas ideias, ao meu ver, absurdas, né? Não, o Geninho sai agora e assume só na Série A no que vem, lá em maio. É tá, quem que então, fica... Peraí, aí, né? O A pergunta veio do repórter disso, o próprio Geninho falou, não, então eu saio daqui, o Havaí segue a sua vida, né? Não vou, não vou atrapalhar. Depois ele emendou, chegar aqui já com o estadual em andamento, pode ser. Então, ou seja, mas ele deixou tudo muito aberto, né? Vai conversar com a família, sou muito amigo do Batistote e tal. É que foi uma condição que ele colocou, ele disse que se o Batistote sair, ele sai, ele não, não tem a menor possibilidade. O Batistote uhum. deu a entrevista falando né, que ficou chateado com, com torcedores e tal. Mas, então, o Geninho, a, a, a história do Geninho tá diretamente ligada ao Batistote. Mas eu não sei assim o que dizer, porque eu não sei as cartas que estão na mesa, entendeu? Assim, a... Acho que tem que ter convicção. Hum. Acho que o Departamento de Futebol da Vai não tem essa convicção. É... Não tem um, uma ideia de dizer assim, não, a gente quer isso, queremos que o time jogue dessa forma, queremos um elenco dessa forma, e o elenco para fazer isso... E o, tre e, o, e o técnico para fazer isso É esse cara Ele não tem essa convicção Então o Geninho tá ali Enquanto, né, agora ele tá nessa Zona de conforto, ganhou O acesso Mas eu não sei que opções Estão na mesa, né Ontem o, o Goiás demitiu O Ney Franco, né uhum. Mesmo subindo, demitiu o Ney Franco Então não sei se foi para uma briga ou se o Goiás tem alguma chance, né, tem alguma ideia diferente do que o Neil Franco colocava. Mas acho que também. Como a gente falou, não é porque subir que tá tudo certo, nem porque não subiu que tá tudo errado. Em hora de fazer uma avaliação, inclusive, do trabalho do Geninho, se é isso que a gente quer série a série ano que vem. Sinceramente não sei. Diz ele que tem reuniões agora essa semana, onde vai ser definido o futuro dele. Mas não sei responder ficaria ou não. Queria ver mais opções. Tem o um, Emerson Maria está livre no mercado, que é um treinador que eu particularmente gosto bastante, mas não sei qual é a relação dele no Havaí. Mas... O fato é que o Geninho tá com a faca e o queijo na mão para ficar. Depende dele.
1: Sim. O Maria seria um estilo um uh, pouco mais próximo do Claudinei, né? É, a gente, acho que ele faz bons trabalhos. Por dois anos o time bem meia boca do Vila Nova brigou para até as últimos rodadas pelo acesso, um time bem, mais ou menos, ele consegue montar times competitivos, já ganhou uma Série B, tem bons trabalhos, mas é outro estilo. É isso que vai ter que definir. O que nós vamos querer para o ano que vem? O que a gente vai conseguir montar? Como eu falei, eu levantei essa hipótese e eu acho que dá para pensar isso. O elenco da Vai hoje é montado para dominar jogo, para né para dominar ter posse de bola não, não é para isso né tanto que falamos que falta falta até esse jogador de meio ali né para dar um mais de ritmo no meio campo então
0: é, mas essa postura agressiva que a gente teve esse ano no Repelé duas vezes fazendo duas vitórias lá em, em Goiânia é, lá em Campinas temos um empate bom lá a gente vai ter essa mesma postura no Mineirão no Beira Rio é, na é Arena vou, do Grêmio é em Itaquera
1: N não sei. Se tu perguntar pra mim, que tô aqui é. sentadinho, vejo do bancado não tô no dia a dia, eu vou dizer que não dá. Eu acho que não dá. É, o, o buraco é mais embaixo. Os, né, os caras vêm. Assim, Sim, em outro a, nível. Com outro nível, né? Com um brocador, com não sei quem no banco e a gente não tem esse poder de fogo ainda, né? Agora, se de repente o avô tá vendo, não, nós vamos conseguir montar, vamos ter mais grana, dá pra montar um time melhor, o geninho pode ficar, montar um time pra jogar um pouco mais aberto. Isso tudo tem que pesar então eu não sei dizer se eu fiz uh, o que, que hoje que, que 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 eu faria
0: não digamos assim tu assumisse o lugar do jo, do batistão Jocely. ah Jocely. Hum. aí tu é o diretor de futebol da vaí tem carta branca tô saindo o... do
1: bistec pensando assim o que que eu faço agora
0: o que, que tu vai, o, o que tu farias
1: sondaria o mercado sim para ver o que que tem assim de treinador disponível não sei como é que funciona isso na ética né, do, do futebol, se seria mal visto pelo próprio Geninho, por exemplo. Assim, mas... sondagem... não, porque, na verdade,
0: a sondagem acho que não. Ele tem contrato até o final do ano. Então, tu não vai esperar demitir pra né, recrutar alguém. Tu já deve estar de olho, se é que isso está na mesa. Né? Mas acho que o perfil da gestão do Havaí é muito assim, de. Vamos, vamos, Havaí, vamos vendo. Porque... É, terminou o ano ganhamos opa beleza obrigado vamos pensar no que vem depois a gente conversa
1: até porque o auxiliar Evando por exemplo sempre é culpado pelas derrotas né sim o único clube do mundo que teve campanha para tirar o auxiliar técnico foi o Havaí até hoje é comprovado pela nasa e pela por harvard também teve existe outro ano. clube no mundo que teve campanha para tirar o auxiliar técnico e agora o time ganha sobe e ninguém lembra do auxiliar Evando eu falo isso porque, né? Eu não sei avaliar o trabalho do Evandro, assim, eu não consigo avaliar o trabalho auxiliar técnico. Mas o que eu vejo hoje também tem isso, assim, né? É, que não é só um treinador, tem uma tem uma comissão, tem um tra o trabalho auxiliares também ganhou bastante importância hoje, né, tanto Tanto muitos deles depois são efetivados, né? E viam um treinadores de uh, até de sucesso, tivemos o caso do Carille, o próprio Roger teve algum sucesso. Eu acho que o Geninho ainda não está sozinho também pensando. Né? Eu imagino que não seja só o Geninho que está pensando né? o... os esquemas e tal. Tem o... Tem o Evan, não sei se o Janinho tem algum outro auxiliar dele. É só não, Evan. tem o
0: pessoal do desempenho, tem o pessoal, né? né? O pessoal da análise de desempenho. Sim, preparadores físicos
1: e então, tal. o treinador, é, é claro, é o, ele é o líder, vamos dizer assim, né? Até porque ele tá ali na. O treinador é meio o vocalista da banda, assim, né? É tem uma, ele é meio que obrigado a ser o líder, né? Mas, não, e
0: tem também aquela questão, não é? Assim. Né? Que o nosso querido amigo Tonico, lá do setor de fala: a Série B aceita tudo também. Né? Então. Então, não, não, não dá pra gente ter como baliza as decisões tomadas na Série B. A gente lembra que o Geninho subiu em 2014, fez um estadual Péssimo. de merda e foi demitido aqui na Palhoça, lembra? Numa derrota para o Guarani, Guarani 5x3. Então, a Série B é uma coisa, a Série A é outra. Assim como tem jogador de Série B e jogador de Série A, tem treinador de Série B e de Série A, tem dirigente de Série B e de Série A. É... Um... Um... Alguém do futebol, né? um gestor... Que, que tá em, em grandes clubes ganhando títulos É um cara bem remunerado Um cara que conhece o mercado Enfim, tem, tem relações Então a Série A é diferente A Série A é o topo aqui do futebol brasileiro
1: É, se, se for olhar só o trabalho diria, Pô, nem fica Mas esse negócio de a Série B Tá tudo aqui me deixa com um o pé atrás ainda Eu não sei Sim. se na Série A ele vai conseguir Na Série A não tem bom esporte para se recuperar Não tem, né? É... Sim
0: é, e fora, mais difícil. Fazer sete vitórias fora de casa na Série A? Ah, Ele é, fez nove? Na, é, na fazer nove vitórias não, na é. Série A, fora de casa? Acho que nem o Palmeiras não fez. Então, fez. Dizer, a gente não está jogando bem em casa, né? a gente não tem mais esse, esse hábito de ser dominante na ressacada. E certamente os jogos fora serão muito mais difíceis do que o Boa Esporte, do que o, o CRB e assim por diante. Hum, então. então. Se a postura vai ser a mesma com o um elenco basicamente o mesmo, alguma coisa não vai fechar por aí.
1: rolando rolando não sei se o Janinho fico, ficaria ou não, mas hum, eu iria para esse caminho de tentar achar o que, é que É que eu digo, eu acho que assim, não dá pra ser assim... Já passou das 10 horas? Já. Então pode falar a palavra, não pode ser a moda caralho, assim, tipo, ah não, pô tem que ser esse cara aqui porque eu gosto dele, é só por isso. E... Não, acho que tem só pensadas pensado, sabe? como eu digo, se assim, eu planejar ano que vem, o ano que vem... Ó, é serial, o cenário é esse, nós somos o 18º orçamento, sei lá, estou chutando, nós, vamos, nós temos esse elenco hoje, vou conseguir trazer esse, talvez esse, aquele, ou vamos atrás desse, e aí o treinador tá nesse bolo, assim, né, então o, o treinador, alguém que consiga se adaptar ao que o clube pensa para o ano que vem. Mas espero que tenha esse tipo de conversa lá, imagino que pois é, mas faz aí parte dos planejamento tem...
0: Mas é assim, é, é, com, com todo respeito, se um, um time que está esperando terminar o campeonato para fazer planejamento para o próximo, ele já está atrasado. Quer dizer, termina a Série B, o Geninho é, consegue o um empate, o vai fica, o vai sobe, e aí ele começa, não, é não temos que ver porque e tal. Ele até falou na, na, na coletiva sábado. Uma coisa estava certa, se eu não tivesse conseguido o acesso, eu teria saído.
1: Pois é. E... Que, que planejamento, é sabe? Então, né, pô, não é, foda, não né?
0: é assim. Ano que vem, mesmo se o Havaí não tivesse subido, ano que vem é um outro ano. vão ter que ter Sim, planejamento. Vai, vai, ter, vai ter, ter série B de novo. Série B de lá,
1: novo. O mundo não acaba. Vai
0: ter muita coisa pra esperar o... Não, vamos esperar se resolver a situação dentro de campo em 2018 pra pensar em 2019, até porque dia 17 de janeiro hum. tem jogo.
1: Então, aí então, já vamos aproveitar e vamos, vamos. voltar para aquele assunto que a gente entrou e não não se aprofundou, que era das prioridades, né? Então, eu não vejo, assim, que são coisas excludentes. É que eu eu imagino, deve ser isso que o presidente tá, tá pensando, ele já quer montar uma seleção para o estadual, ganhar ganhar o 17º título, ficar só um atrás do, do Elephant e né e marcar o nome dele na história como campeão e tal. Pô, é importantíssimo ser campeão, acho que faz parte da, né, da, da, ambição, né? da ambição do clube ser campeão, ainda mais jogando o catarinense, aí que metade dos times, todo respeito, né, semi-amadores, é, o Havaí tem que estar sempre nas cabeças. Né? A campanha desse ano foi muito ruim, inclusive, nesse sentido. Ao mesmo tempo, assim, não podemos perder de vista que é o seguinte, o grande... Se o grande objetivo esse ano era subir para a Série A, o, objetivo, o grande objetivo ano que vem é, no mínimo, ficar na Série A. Sim. Não perder. Porque daí volta tudo, né? De novo, Série B, de novo, cota pequena, de novo. Né? Jogo para 3 mil pessoas, a vida toda, e só no finalzinho ali que vai para a gente. A Série A é o paraíso. Então, assim, esse é o objetivo do ano. O, como é que, o que, que o estadual traz de empecilho, né? Além da parte financeira, que é um desastre, né, o estadual... O... Ganha
0: 500 mil para jogar do três meses do ano e não É um desastre financeiro,
1: porque também porque, embora botem a culpa no torcedor, não, tem o estadual para o torcedor gosta, o torcedor vai muito menos a, a campo e assiste menos estadual do que o brasileiro, muito menos, mas até por isso o estadual é um desastre no termos financeiros e também tem a parte técnica, né? hoje é 26 de novembro, né? o Havaí acha que tá de férias. É, dificilmente vai voltar em 26 de dezembro, né? Última semana do ano, vai voltar lá no dia 2 de janeiro, sei lá. E a 16 tem jogo já. Sim. Não existe. Esse, entre os trilhões de motivos porque o futebol brasileiro tá, tá ruim, né? Todo mundo tem, tem essa opinião. Um deles é porque. É, é por isso. Duas, duas semanas de, entre aspas, pré-temporada é uma piada. Não, não existe duas semanas pré-temporada. Então o Estadual atrapalha isso. O que eu acho que o Genin está pensando, o Marquinhos deu uma ideia. É, Imagina, que estão dizendo que vai ser dirigente ano que vem, então ele já está pensando é. nisso, talvez.
0: É, e até é... por isso já cria-se a primeira esse é né?
1: Esse começo estadual, amigos. Ó, aí, ó sub-23, bota o, aspirantes, o um, né? aspirante para jogar e vamos fazer uma pré-temporada mesmo. Aí, preparação física, técnica, aí não sou entendido, mas tem acho que tem várias etapas aí na pré-temporada, fazer que seja um mês. né O time titular <risos> vai estrear lá no mês de fevereiro, Sim. não sei. Tô dando um exemplo. Não, isso inviabiliza. Falta, o vai ter mais dois meses de estadual ainda, sim, sabe? Sim. Sim.
0: Não, e assim, e falta culhão, né? Pro, Essa pro, é a palavra. Para o dirigente, falta assim. Um porque culhão. o Atlético paranaense fez isso. Olha onde é que tá agora. Foi campeão estadual, inclusive. Foi campeão estadual? Um sub-23. Tá na, quase na final da Copa Sul-Americana. Fez uma campanha bastante confortável tá brigando Libertadores. Libertadores? Brasileiro. Então o grêmio largou o estadual entrou lá no final foi campeão, foi campeão. né e ainda uh, foi a semifinal da libertadores e tal e tá aí de novo brigando pelo g 4 do, do mas, brasileiro mas e jogando que... um, um melhor futebol em geral aliás o grêmio
1: chegou a ser ameaçado de rebaixamento estadual né e, e continuou bancando é que, assim, o grêmio por exemplo ele tem muita diferença para os outros aqui é um pouco mais parelho tu vai tu tens, é, tens aí pelo menos quatro clubes né? então mais ou menos bem mesmo patamar, que é Chapecoense por cima o Elefante e o Havaí, o Joinville abaixo hoje uh, mas tem que ter culhão, huevos, como dizem lá o pessoal da terra do Ariel para olha, nós vamos a meta é... é lá a Série A, nós vamos, o começo do estadual é isso aqui, time reserva pô, mas o Havaí é o nono colocado no final do primeiro turno segue, segue. ah, mas pode cair Aí. Eu 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 topo. Sim. Se jogar no que vem série B do Atlético não vai acontecer, assim, não acho que vai acontecer, mas.
0: E assim, tirando no tirando 2017, que foi na final do estadual. O que, que houve nos últimos anos? Briga. Ano passado ficou em sexto. 2015 ficou lá embaixo. para não cair. 2014 foi pro hexagonal do 16, rebaixamento. Chegou na 16. reta final brigando para não cair. Então, isso, investindo no estadual Agora, se não investisse vai, Iria fazer uma coisa tão diferente assim Cara, na boa não Tem que ter prioridade, eu acho que os estaduais Estão fadados ao, ao fracasso mesmo não... Ah, mas é a única A chance que o vai ter de ganhar um título Pode ser não, não digo que não Mas assim, se tu investe Numa coisa maior e tu conquista Um título maior, cara, isso vale Por 20 estaduais já vai dar uma pegada dessa e ganha uma sul-americana, cara. Tá vale para 50 estaduais. Tá aí o
1: Criciúma em 91 para demonstrar, né? Até hoje. Ele vai vir como...
0: entendeu? Tipo, ah, o, Figueirense campeão, o Figueirense é mais vez campeão, o é o segundo. Ah. Cara, mas o Criciuma levantou a Copa do Brasil. Sim. E durmam com essa. E deu. E, então, é, essa coisa de ficar levantando né, mini troféuzinhos. Já acabou, já era de uma outra época. de uma época em que realmente havia assim, um uma enorme, né? De que, sei lá, os grandes times, os grandes campeonatos era uma coisa estratosférica, era uma coisa que ninguém
1: nunca ia chegar. Hoje não, as coisas estão aí. É, a gente não pegou o final dos citadinos, né? que os cidadinos foram morrendo e os estaduais ocuparam o lugar dos cidadinos, né? É por evoluções de transporte, Óbvio, né? de tudo, né? de hum... Eu não sei até quando os estaduais vão durar. É, a estrutura do futebol brasileiro me indica que eles vão durar bastante tempo ainda, mas cada ano percebes que estão são competições anacrônicas, assim como elas são feitas hoje, né? São proteções fora fora do seu tempo, né? Porque hoje é isso. É, tá lá os grandes clubes jogando torneios internacionais, disputando mercado mundial, assim meio assim ainda somos pequenos, mas tentando disputar pelo menos os mercados sul-americano. E aí, domingo tem jogo contra o Veranópolis, contra o Novo Horizontino, contra assim, o Atlético de Birama. Sabe? O torcedor tá mostrando. O torcedor quer ver clássico e final, é isso que ele quer ver. Se o estadual fosse só clá... clássicos, assim, jogos grandes e final, beleza. Aí o torcedor, a média por seria é fantástica. Aí... Mas esses jogos pequenos aí, cara, ninguém quer ver. Então, assim, resumindo, eu acho que uma coisa não escolhi a outra. Eu toparia, assim, ó, vamos ó, um mês aqui, ó, pré-temporada mesmo, de um mês, um mês e meio que seja. Na Europa, os caras têm três meses de intervalo entre um campeonato e outro. E ninguém morre. E ninguém morre, não. De o futebol, saudade, né? O futebol. Ah, já me falaram uma vez, ah, mas as rádios... Não, não deve ter rádio de futebol em Barcelona ou em Uelva, lá, Sim. em Sevilha, na cidade Pequeno, Não deve ter rádio de futebol porque ficou três meses parado. Ah, para, né, ó. Então assim, ó, eu toparia, mesmo que isso custe ficar lá nas últimas posições, não estou ligando para tudo estadual. Todo, não, prefiro respeito, né? se ganhar, ficaria feliz, vou morar, vou no cochicho, vou tirar sarro dos elefantes, mas se perder já. Acho que se, se no, no resto do ano a compensar, tá beleza.
0: O estadual está tendo o pior dos sentimentos. Hum. A indiferença
1: não de minha parte eu acho que eu, eu acho que eu sou minoria acho que maior é, não tem bastante gente que... bastante gente sim, sim. mesmo que não vai não liga não assiste no fim quer que é que vai ganhar ainda Mas Tem o charme dos estaduais ah, o charme quer que é que vai ganhar
0: o Thiago Calegari aqui tem uma uma boa versão aí pro, pro estadual né catarenense é para dar 10 pro Luanzinho dar jogo para Getúlio e o pessoal da base e fazer uma pré-temporada forte Concordo. a parte física é importantíssima até para sofrer menos com lesões e contratar menos Traz algumas peças importantes e boas já no começo. O restante pode vir mais próximo do início da Série A, quer dizer, ah, né? Eu sou... Alguns destaques dos estaduais e tal. Diz ele que o Bahia vem fazendo um trabalho legal em busca de atletas. Chega no Palmeiras, pega emprestado alguém.
1: Acho que é mais ou menos isso mesmo. Eu sou tão radical com isso que eu até tiraria os jogos da ressacada. Sabe? Faz... Não sei eu não sei se é tão simples assim, mas buscaria. Faz um acordo Guarani ali, joga os jogos com 30 contra time pequeno ali, joga ali no, na Palhoça mesmo, vai dar prejuízo na ressacada, aqui, né Eu sempre falo isso, que é, tem um custo acho que é 50 mil pra abrir o estádio a renda nunca dá isso melhor que, ó, Guarani, ó, vamos jogar aqui a renda é tua, fazer uma, ficamos no 0x0 melhor do Sim. que ele ter prejuízo né?
0: capta o torcedor que é da Palhoça Biguaçu regiões mais longe ali que já dica, geralmente olha, não vai
1: esses jogos aqui, aí faz o ah. clássico na ressacada o primeiro clássico é na ressacada é... é, fora, melhor ainda então, primeiro turno Se puder, jogo inteiro vou até fazer essa casa ó. Nem, Não liguem muito pra isso Eu teria ter, até ter esse indicativo Mas Vamos chamar de maluco
0: <risos> é, é, O Nilson Carvalho Lá do Ribeirão, um abraço ao Nilson Mano de rapazes, penso que um time que quer pensar Em alguma coisa a mais na Série A Tem que ter uma pessoa experiente Na contratação de jogadores O Jocely não tem o perfil da Série A um abraço aí ao, ao Gilson, ao Nilson. O Gil Silva, primeiro pensamento do ano é ganhar o Catarinense, já contratando forte para a Série A. Aí o Gil já tem um contraponto aí.
1: É a visão do Batistótis também. É. Aparentemente, né? Pelo que
0: o Ariel, falando desde lá de a calorosa Buenos Aires. Boa noite, pessoal. Depois de muitos anos, saí de um estado chorando. Muito triste o acontecido aqui em Buenos Aires. Mostra que a sociedade argentina está absolutamente doente. Sinto uma, uma mistura muito grande de tristeza pelo acontecido, alegria pelo meu Havaí ser da Série A e também tristeza por não poder ter ido. Era meu sonho viajar para esse último jogo. Já encontrarei uma oportunidade para ir num jogo da Série A em 2019, além dos jogos que
1: irei em fevereiro nas férias. É o Ariel, para quem não conhece, que acabou de chegar na Terra agora e né? não conhece o Ariel. Ele é torcedor havaiano, lá, é argentino, mora lá na região metropolitana de Buenos Aires. após pro Havaí e pro River Plate. Ainda lembrei dele no sábado, dizendo: assim, o Gabriel, hoje deve estar com o coração a mil, né? Havaí brigando para subir. Uh, final de Libertadores, River e Boca, né? Até achei que aconteceu o jogo, né? Depois de né, todos aqueles incidentes lá com a ônibus do Boca tudo. E é uma, assim, é uma pena gigantesca, né? Porque era para ser a, a maior final da história de Libertadores. É o, é o maior clássico sul-americano. O bicho veio da Espanha, cara, da ESPN da Espanha, veio pra ver o jogo, pra transmitir, né, pra acompanhar o jogo. E chega lá, não tem jogo, tem aquela cena de barbárie, né? Era pra ser a maior final da história e virou um, o maior mico da Sim, história, é. né? Essa final é, tem o G20,
0: agora vai ter reunião do G20 essa semana, o presidente da Argentina já falou que não tem a menor condição de fazer as duas coisas simultaneamente. Sim. Já começa a pipocar o, os papos de fazer em Dubai, já pra aproveitar o... A estadia do campeão sul-americano lá no, é, no Mundial de Clubes. Tem isso ainda, é verdade. Ah, Tem o um Mundial em dezembro. É, já está surgindo essa possibilidade disso, que aí o campeão já ficaria por lá para o Mundial. Que loucura. Enfim, situação Eu periclitante. Até,
1: até Gênova se ofereceu para receber, Sim. porque de onde vieram os imigrantes que fundaram né, tanto o River quanto o Boca, né?
0: É Rapaz, 1 hora e 22 de programa, ah, seria, oh, merece. Seria. seria, merece. Hoje foi um programa Falamos claro especial, hoje. né? Falamos bastante.
1: Falamos muito, não respondemos nada, na é verdade, é né? <risos> Essa que é a
0: verdade. É, final de ano, é uhum. de ano é assim. Mas acho que vamos encerrando por aqui, né, Felipe? 1 hora e 22 minutos. Hoje à tarde consegui, de um jeito que por enquanto ainda está funcionando, colocar os nossos podcasts no Spotify então uma ferramenta aí mais moderna vocês os jovens uma pena ter conseguido isso no último do ano mas enfim <risos> esperamos continuar para ano que vem
1: é, trabalho voluntário é não.
0: Né? é mas é isso agradecer o felipe oh. meu amigo felipe que aguentou esse ano inteiro aí aguentamos né juntos esse 2018 somos foi um ano muito feliz é. agradecer o edu que participou aqui o vinícius belo que participou aqui com a gente Toda a rapaziada que, que sempre está aqui comentando.
1: Tivemos esse ano Trote, Borges, Andrei.
0: É, o, o Educa, o Não, Vinícius Educa, também. Eu... Uhum. Mas enfim, a gente fica muito feliz. Volta e meia, encontro alguém que fala, né? Pô, Ademir, assisto tá lá sendo. vocês. Eu
1: sou amigo Alvinegro. é
0: verdade. Outro não, bem, a não, gente não. encontra alguém, né? Pô, assisto lá vocês e tal, é legal, a gente sempre acompanha os números, temos uma audiência aí bem legal. Esperamos contar com todos vocês no ano que vem, né? Estaremos aí um ano de Série A. Já vivemos um ano de Série A, um ano de Série B, então já subimos, já caímos, então a culpa não é nossa, pelo que acontece, né? Dá um certo sentimento de alma lavada. Mas, obrigado, obrigado a todo mundo que esteve em 2018 com a gente, é sempre um prazer estar aqui falando do Havaí, mesmo que. De maneira voluntária, nenhum de nós ganha dinheiro com isso. Mas, enfim, foi um, um grande prazer ter participado aí mais um ano aí do Troféu Debate. Esperamos todo mundo aí em 2019. Zé, né, Felipe? É,
1: isso aí, Rafael,brigadão aí pela oportunidade de dividir a bancada esse ano aí contigo. Foi muito, muito bacana. É sempre bom falar do Havaí, né? Mesmo quando perde, a gente, a gente se diverte, né? O futebol é uma paixão a gente é muito bacana enfim falar sobre a coisa que a gente gosta né eu, eu preciso confessar uma coisa para ti depois do jogo não aconteceu nenhum dos outros três acessos nem no de 2008 que a Vai fazer né aquele sonho uhum. do outro. eu chorei Pô, olha só não sei cara do negócio assim me a chorar <risos> e, mas, acho que é isso é porque né? foi, foi um ano assim né Muitos bons momentos ruins, né? É... é normal na vida, e não sei, aquela emoção boa ali. A emoção eu... veio, emoção veio, é, veio. veio, veio a emoção. Meu time subindo assim. Até brinquei com o pessoal, né? Uns dias antes, ah, não tô ansioso por já o quarto acesso. Pô, o primeiro até vai, né? Agora é o quarto, já. mas de repente chorei, cara. assim, me deu um negócio assim, pô, uhum. legal. Eu vi o Pedro Castro chorando. O Google, cara, deu... chorei. Mas é isso, né? Eu acho que no nosso pão e circo aí, né? Eu, pelo menos o circo está sendo feliz, né? Eu vai terminando bem o ano. Pô, então valeu a pena o ano, né? Acho que valeu todo o sofrimento aí do, do ano. Aqueles jogos que só íamos nós, né? Nós e mais aquela meia dúzia de abnegados, ou o jogo que vai todo. Esse jogo agora que vai, né? Todo mundo. O pessoal, os chamado pijama, mas todo mundo. Todos os havaianos merecem o céu. Obrigado a quem acompanhou a gente, curtiu, discordou. Né? Esperamos né, ano que vem estar tá aqui, Firmes e Fortes, para falar aí, de, aí da, do Havaí na, na Série A. E bastante assim, animado. Acho que ano que vem nós vamos fazer uma boa campanha na Série A.
0: É isso aí, certamente. Continue nos querendo bem, que não custa nada, nada. Como diria o grande Miguel Levramento. Olha, rapaziada, vou tocar a última abertura do, do ano. Esperamos que vocês tenham um Feliz Natal, um Próspero Ano Novo. Encontrar todo mundo bem, com saúde lá em janeiro, porque ainda estaremos né, embebidos em Sidra e já terá jogo de novo. Porque dia 17 de janeiro já tem o Estadual. Acho que é 17. Acho cedo abertura. Natal aqui ainda. Sim, né? é, fazendo sanduíche com os restos de Peru
1: e Eu tudo acho mais. Acho que é 16, se não me engano. Mas e, é por aí
0: e já vai ter jogo do estadual esperamos todo mundo bem então todo mundo assim
1: ano. aguenta de ansiedade para esse jogo do sim. estadual todo mundo ansioso depois vai. de ver muita
0: pelada do amigos do Neymar contra amigos do Thiaguinho
1: Pô, falando, falando e tomara que tenha um amistoso para de o do Mar... Marquinhos Despedido do Marquinhos né tomara que foi... de... achem uma brecha no calendário para fazer já que ele não pôde jogar aí né pelas circunstâncias do jogo né tava pegado tá tava... sim acho que merece né um merece, merece pedido aí com todos os... sei lá bastante gente que jogou na vai com eles nos últimos anos de repente pode trazer para jogar vai ser uma festa bem legal
0: é isso um abraço então rapaziada até 2019 é, contamos com todo mundo no ano que vem para mais um, uma temporada aí do Troféu Debate valeu